0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Ja, hi und herzlich willkommen beim Stadtrevue-Podcast. Ich bin Christian Wertschulte, ich arbeite als Journalist bei der Stadtrevue und ich möchte mich gleich zu Anfang mal entschuldigen, denn ich rede jetzt übers Wetter, aber das muss jetzt tatsächlich mal kurz sein. Nach ein paar Wochen auf der Couch, da war ich nämlich letztens mal wieder unterwegs. Kurze Radtour, Wetter. Das ist ja mittlerweile auch ein bisschen besser. Rausgefahren bin ich dann an die westliche Stadtgrenze, so Richtung Pulheim. Da gibt es ein paar schöne Seen, wo man nett sitzen kann. Und die Route, die ich genommen habe, die führte über die üblichen Ausfallstraßen. Und dabei ist mir was aufgefallen. In Köln, da gibt es mittlerweile ziemlich viel Werbung. Über 10.000 Werbetafeln stehen in unserer Stadt und den kann man eigentlich kaum ausweichen mit dem Blick. Hier bei uns in der Stadtrevue-Redaktion, da beschäftigt uns das Thema schon ein bisschen länger. Also haben wir gedacht, dem gehen wir mal nach. Wer stellt diese Werbung eigentlich auf? Wer verdient damit? Und was für eine Vorstellung von Öffentlichkeit steckt eigentlich hinter der Omnipräsenz von Werbung im öffentlichen Raum? Dafür habe ich ein bisschen recherchiert, gemeinsam mit meinen Kollegen Jan Lücke und Bernd Wilberg. Und die beiden sind jetzt auch bei mir. Hallo, ihr beiden. Hallo, Christian. Hallo, Christian. Grüß dich. Ich möchte mal am Anfang ein bisschen anekdotisch beginnen.
2: Gibt es eine Plakatwerbung, an die ihr euch erinnern könnt? Ja, bei mir ist das keine Plakatwerbung direkt, sondern das ist eine dieser Wandmalereien, die ja in den letzten zwei, drei Jahren verstärkt in Köln als, als Werbung genutzt werden. Und da gab es einige Male an der Vendor Straße. das ist allerdings eine Wand von einem Privathaus. Große Wandmalereien oder Morals heißt das ja, glaube ich, auf Neudeutsch heutzutage, von Netflix-Serien. Das fand ich extrem Perfide, muss ich sagen, weil das natürlich in irgendeiner Form auch äh, dann so Kunstformen waren, äh, aber die dann auch teilweise, wo es da ausartete, dass Leute das fotografierten und irgendwie auf Instagram teilten etc. Ähm, aber eigentlich war es äh, eben Netflix-Werbung und äh, das fand ich äh, irgendwie eine relativ perfide Form der Werbung, die mir leider aber auch im Gedächtnis geblieben ist.
3: Aber bei mir ist es eigentlich ähm, nur so Autowerbung oder früher Zigarettenwerbung, aber ich kapiere dann auch gar nicht, worum es geht. Da sind immer schöne Leute drauf, die haben Autos oder liegen irgendwo am Meer und so. Was mir hängen geblieben ist, ist eine Iron Maiden-Platte, die wurde beworben. Das war sehr <lacht> gruselig. habe ich mich richtig erschreckt. Und äh, später las ich auch, dass sich dann einige Leute darüber geärgert haben, weil das ähm, Kinder oder Leute wie mich sehr erschreckt hat und ähm, ich weiß auch nicht mal, welche Iron Maiden-Platte das ist und ich bin auch kein Fan der Band. Insofern ist es auch am Jahr irgendwie dann doch vorbeigegangen.
1: Aber das hast auf jeden Fall ein gutes Gedächtnis. Das ist ja sicher 20 <lacht> Jahre her oder so, als sich Leute <lacht> über Iron Maiden aufgeregt haben. Ich habe auch kurz drüber nachgedacht. Ähm, mir ist eigentlich nur Werbung der Stadt Köln in Erinnerung geblieben. Und zwar einmal irgendwie Peter Brings auf dem Fahrrad. Da weiß ich aber nicht mehr, worum es ging. Ah ja, natürlich. Und dann ja. diese Werbung, wo der Dom im... Äh, im Sand stecken blieb. KVB, das war die äh, Klima genau. Klimakampagne der KVB, ja. Wo ich auch gedacht habe: naja, äh, das ist jetzt auch ein bisschen peinlich, weil, wenn überhaupt wird der Dom ja äh, ersaufen und nicht im, im Sand stecken bleiben, wenn das mit dem Klimawandel so kommt wie Prophezei. Fake News, sage ich dann nur. <lacht> Werbung lügt. Da sind wir schon gleich beim ersten Problem. Irgendwie, man sieht permanent Werbung, aber eigentlich kann man sich kaum dran erinnern, oder?
3: Ja, vielleicht läuft das unterschwellig ab, das sagen ja viele. Psychologen, Werbepsychologinnen, Psychologen etc. Ähm, wahrscheinlich prägt das irgendwie meine Kaufentscheidung dann doch. Ich kann es mir nicht vorstellen, wahrscheinlich tut es das, aber es bleibt nichts hängen und äh, ich verfolge das dann auch nicht äh, bewusst zumindest. Äh, Christian, aber wir müssen ja nochmal über das Ausmaß reden. Also wie viele, sagt man, Werbeträger gibt es überhaupt in der Stadt und ähm, wer stellt die auf? Weil ich kann ja nicht hingehen und äh, einfach mal so ein Werbeplakat für irgendeine Sache, die ich toll finde. Oder die ich selber betreibe, hinstellen.
1: Ist in der Tat illegal. Also du dürftest nicht einfach irgendwo äh, quasi plakatieren, heute Abend äh, Flohmarkt bei Bern zu Hause, kommt alle vorbei und das ähm, irgendwie an den Stromkasten pappen oder so, dann kriegst du Ärger. Äh, es gibt sehr viele Werbeträger in Köln, äh, über 10.000 Stück, die sind sehr unterschiedlich. Das geht von diesen riesigen digitalen ähm, Roadside Lights, heißen die, glaube ich. Das sind diese Dinger, die an, an der inneren Kanalstraße zum Beispiel überall stehen, also Ecke äh, Innere Kanalstraße, Neusser Straße. Am Riesenplatz steht so einer. Aber auch, wenn du die Aachener Straße rausfährst, stehen wahnsinnig viele davon. Ähm, das ist ein sehr großer Werbeträger und das geht bis zu den sehr, sehr kleinen Werbeträgern. Das sind die Werbung an den Uhren, die es ja auch tatsächlich noch gibt. Man denkt heute, es gibt keine öffentlichen Uhren mehr, so ähnlich wie Telefonzellen. Ähm, aber es gibt tatsächlich noch relativ viele öffentliche Uhren in Köln und das sind auch ähm, offizielle Werbeträger. Im Endeffekt Gibt es nur zwei Firmen, die das aufstellen. Das eine ist Waldeko, ähm, äh, früher JC Deco und beziehungsweise Wald, die haben sich irgendwann zusammengetan vor ein paar Jahren. Die sitzen in Berlin, die stellen hauptsächlich so im Innenstadtbereich auf. Und dann gibt es eine zweite Firma, die stellt quasi den, den Rest von Köln zu. Äh, das ist Ströer. die sitzen hier in Köln, äh, sind also auch Kölner Steuerzahler. Und die sitzen in Süd. Und die machen quasi den ganzen Rest. Also die stellen diese, diese Uhrenwerbung haben die zum Beispiel. Die stellen diese Roadside Lights voll. Litwassäulen besitzen die auch teilweise. Also das ist eigentlich die Firma, die wiederum in Köln hauptsächlich Sachen vollstellt. Und das ist ganz interessant, denn die Firma so wie sie jetzt existiert, ist auch relativ neu. Die haben vor ein paar Jahren eine Tochter der Stadtwerke übernommen und die hatte auch sehr viele Werbeträger in Köln, die sogenannte Kölner Außenwerbung. Die gehörte zum Stadtwerkekonzern, der hat sie dann abgestoßen. Also das war erst eine gemeinsame äh, GmbH von den beiden. Und mittlerweile gehört die nur noch zu Ströer. Und
2: über welche Ausmaße sprechen wir da so für Köln, sowohl ähm über die Anzahl der Flächen als auch ähm, ja, das, was, was da finanziell passiert und damit im Zusammenhang steht?
1: Ja, ist schwer zu sagen. Also ähm, Flächen insgesamt, sagt man, 10.000 Werbeträger plus minus null, also so ungefähr. Man kann das tatsächlich auch nachvollziehen, denn du kannst diese Werbeträger dir online angucken auf der Website von Streuer und kannst die da auch individuell buchen. Geld ist eine etwas schwierige Frage. Die Firmen behalten sich, was Umsätze angeht, natürlich bedeckt. Also Klar, wenn das AG sind, müssen die was ausweisen, aber das auf Köln runterzubrechen, ist nicht ganz so einfach. Diese Roadside Lights, jetzt nur mal als Beispiel, die kosten quasi ab 5.000 Euro aufwärts pro Woche. Und da kommt es dann drauf an, irgendwie auf wie vielen Screens läuft das und wie oft läuft das. Und das sind jeweils immer 10-Sekunden-Spots. Also das ist das, was damit verdient wird, ist, glaube ich, ein relativ großer Markt. Dann ist wiederum die Frage, wenn du jetzt nach dem Geld fragst, ist, ähm, wo bleibt das denn? Die Dinger stehen ja im öffentlichen Raum. Das heißt, man muss sich eigentlich die Frage stellen, äh, dürfen die da stehen? Das ist tatsächlich äh, geregelt. Da gibt es in Köln den sogenannten Werbenutzungsvertrag. Eine Sache, die da drin geregelt ist, ist auch, dass das Ströhr und äh, Waldeko Geld dafür zahlen, dass sie diese Sachen aufstellen können. Und zwar zahlen die das nicht direkt an die Stadt Köln, sondern an den Stadtwerkekonzern, also eine Tochter der Stadt Köln. Und der überweist summa summarum vier Millionen ungefähr pro Jahr davon zurück in den Stadthaushalt, wird aber wahrscheinlich mehr einnehmen, denn es gibt zwar diesen äh, Werbenutzungsvertrag öffentlich, Also den hat ein ähm, Kölner Bürger mit äh, Informationsfreiheitsgesetz Anfrage quasi öffentlich gemacht. Da ist aber genau diese Passage aus Datenschutzgründen nicht enthalten. Das heißt, wir wissen quasi nicht, wie viel der Stadtwerkekonzern darüber einnimmt. Es gibt in seiner Haushaltsbilanz äh, tatsächlich einen Posten, aber da kommen noch andere Sachen mit rein. Deswegen äh, möchte ich da jetzt keine Zahlen nennen, das wäre nicht sauber.
3: Jenne und hatten auch schon mal für ein paar Jahre darüber berichtet und da hieß es, es ist einfach zu viel Werbung in der Stadt und das soll schon weniger werden in Köln. Dann kam die Digitalisierung mit neuen Werbeformaten. Es ist dann vielleicht von der Fläche her, von der Werbefläche nicht mehr geworden, aber der Wechsel ist dann halt erhöht. Was steht denn genau in dem Werbenutzungsvertrag drin, Christian? Was ist da konkret geregelt? Diesen Vertrag haben Stadt- und Stadtwerkekonzern abgeschlossen.
1: Das ist der Werbenutzungsvertrag. Und in diesem Vertrag ist festgelegt, was der Stadtwerkekonzern wiederum an Lizenzen rausgeben darf für Werbeträger. Das heißt dann an Waldeko und an Ströhr. Die Regeln, die da festgelegt werden, ist einerseits, es gibt eine Obergrenze für die verschiedenen Werbeformen. Das wird da drin festgelegt. Die Standorte an sich werden nicht festgelegt. Das wird jeweils einzeln geregelt. Dann ist festgelegt, dass es zum Beispiel eine Schutzzone gibt um Schulen. Rund um Schulen dürfen keine Werbeträger aufgestellt werden, wegen Jugendschutz. Es sind bestimmte andere Sachen geregelt. Zum Beispiel soll es keine sexistische Werbung äh, geben auf diesen Werbeträgern. Und dann ist auch noch, sind auch noch so Ausnahmen geregelt. Zum Beispiel, wie sieht es mit Werbung aus, ähm, die sich am Bauzäunen befindet. Das ist auch geregelt. Und es ist zum Beispiel geregelt, wie es bei CSD, bei Köln Marathon, bei diesem Radrennen, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß, mit Sponsoring aussieht. Also solche Sachen sind dann auch geregelt. Darf ich da, darf ich quasi Werbung im Zieleinlauf und sowas aufhängen, weil das ist ja auch alles öffentlicher Raum. Es gibt aber einen ganz großen Bereich, der nicht geregelt ist und das ist der von dem Jan eben erzählt hat, nämlich die privaten Häuser, die sind tatsächlich nicht reguliert in diesem Werbenutzungsvertrag, weil die Stadt da in dem Sinne kein, keine Hoheit hat. Und ich weiß, in der Vergangenheit gab es dann auch mal so Fälle, dass irgendwie, äh, da ging es darum, wie weit darf zum Beispiel eine Werbung von der Hausfassade abstehen, damit sie im öffentlichen Raum ist. Gut, ja, das ist, das ist sozusagen geregelt in diesem Werbenutzungsvertrag. Das ist also quasi nur so ein so eine Teilregulierung und, und wie bei allen Sachen irgendwie ist, ist, ist immer die Abwägung, was ist privatrechtlich, was ist öffentlich-rechtlich und das sieht ihr auch schon in dieser Form des Vertrages und die Tatsache, dass halt viel über den Stadtwerkekonzern läuft, heißt dann, da ist dann auch nochmal eine Institution vorgeschaltet, auf die man jetzt als Politik oder als Verwaltung auch gar nicht so unmittelbar Zugriff hat, vielleicht auch ähm, aus, aus wirtschaftlich guten Gründen, aber für die Regulierung macht das dann ja nicht so einfach. Und das führt dann immer wieder zu so komischen Situationen, zum Beispiel eine Werbetafel, die nach der Kurve mitten auf dem Radweg steht, wo man quasi vorfährt. Dann Lichtverschmutzung ist zum Beispiel nicht geregelt, was ich auch interessant finde, weil ähm, ich sehe sehr häufig ähm, die Tafel an der Ecke Neusser Straße, Aachener Straße, wenn ich so am frühen Abend mal mit dem Fahrrad unterwegs bin. Also das ist wirklich richtig hell, das erleuchtet die ganze Kreuzung. Das ist immerhin ja auch eine sechsspurige Straße an der Stelle. Die wird davon hell Ausgeleuchtet, Aber da sind zum Beispiel dann auch keine Grenzwerte äh, definiert, da gelten dann wahrscheinlich einfach die bundeseigenen Grenzwerte, obwohl die Stadt da natürlich vielleicht auch noch da ein bisschen strenger sein könnte. Und da merkt man, das ist so ein bisschen, einerseits ist es sehr stark reguliert. Äh, Andererseits denkt man sich auch manchmal, es ist schon reguliert, auch zu dem Zweck, damit
2: Geld zu verdienen. Ja. Wenn wir jetzt sagen, wir sprechen von diesen vier Millionen, die im städtischen Haushalt davon eingeplant werden. Bei einem Milliardenhaushalt wirkt das zumindest auf den ersten Blick eher wie ein sehr kleiner Betrag dafür, dass es ja ein, ein sehr präsentes, in Anführungsstrichen, Problem im, im Stadtbild
1: ist. Ist es auch. Also tatsächlich ist die Summe, die man damit einnimmt, eigentlich zu vernachlässigen. Man müsste jetzt, wenn man jetzt wirklich ganz fair wäre und wenn ich jetzt Haushaltspolitiker wäre, würde ich schon noch die Gewerbesteuer von Ströher da irgendwie mit einpreisen in den Werbeeinnahmen. Aber das kann ja nicht der Sinn vom öffentlichen Raum sein, dass wir sozusagen äh, den der Privatwirtschaft zur Verfügung stellen und die Gewerbesteuer von denen bekommen. Ne? Also äh, jetzt äh, Toyota, wenn die irgendwie äh, ihr Werk in Maasdorf oder ihre Niederlassung da in Maasdorf erweitern wollen, äh, dann müssten die ja auch sozusagen Grundstücke vernünftig kaufen. So wird sowas, glaube ich, haushaltsrechtlich oft begründet. Äh, irgendwie in, in verschiedenen Fällen schon mal, wenn Leute viel Gewerbesteuer zahlen, dann überlässt man denen was. Halte ich aber tatsächlich für eine schwierige Taktik. Also finde ich nicht gut. Generell gibt es ja auch immer die Kritik, dass sich ähm, die Stadt da zu billig verkauft. Ja, und eigentlich sagt, wir holen zu wenig raus. Und jetzt der Hamburg-Vergleich, 33 Millionen im Jahr, äh, nehmen die ein für ihre Außenwerbung. Ähm, das ist tatsächlich ja auch echt eine ganz andere Summe. Und da hat Köln vielleicht auch wirklich schlecht gehandelt. Und das zeigt sich ja auch wirklich in so einem aktuellen Konflikt, über den du ja in der Stadtrevue geschrieben hast. Da geht es um eine Fläche im Grüngürtel.
2: Ne? Erklär mal kurz, was ist das für eine Fläche und was soll da passieren? Also das ist eine Fläche, die wahrscheinlich ja fast alle Kölnerinnen und Kölner kennt, weil sie mitten im Grüngürtel ist, zwischen Fendower Straße und Vogelsanger Straße. Das ist ein kleiner Streetballplatz. Der ist ähm, also wirklich klein, das ist eine quadratische Fläche mit, äh, mit vier Körben, ähm, Betonboden sehr unspektakulär, aber... Der äh, Platz wird, wird sehr gut angenommen. Also das ist, da ist äh, gerade im Sommer ist da viel Betrieb, A, von den äh, Spielerinnen und Spielern, aber auch sonst, und das, äh, das kann ich jetzt aus eigener Perspektive auch sagen, auch von Leuten, die da vorbeifahren und gerade fünf oder zehn Minuten oder auch eine Stunde übrig haben und sich einfach ein bisschen unterhalten lassen wollen von den Leuten, die da Sport machen. Ja, diese Fläche, die eigentlich gut angenommen wird, die ähm, könnte jetzt oder soll, wenn es nach der Stadt geht, äh, bald verschwinden. Hintergrund ist der, dass das Unternehmen Snipes, das ist so ein, so ein Sportartikelhersteller, auch mit Sitz in Köln, mit der Stadt eine Vereinbarung getroffen hat über ein Sponsoring für eine... Basketballanlage. Die soll ganz unweit von der jetzigen entstehen. Die wird größer und ein bisschen moderner. Snipes würde das Ganze auch bezahlen. Das sind Kosten von knapp über 400.000 Euro. Würde dafür aber auch diese Anlage mit seinen Logos ausstatten dürfen und dürfte diese Anlage auch an mehreren Wochenenden im Jahr oder an mehreren Tagen im Jahr, die dann wahrscheinlich schöne Sommerwochenenden sein werden, dürfte die dann auch nutzen. Das heißt, ja, das ist ein Sponsoring, was, was man durchaus kritisch sehen kann und was auch viele kritisch sehen. A, natürlich Umweltschützer, die nicht unbedingt möchten. Also die Fläche wird ungefähr dreimal so groß, wenn, wenn die Pläne denn so angenommen werden von der Politik. Das heißt, es wird auch eine ganze Ecke mehr... Grüngürtel äh, zugepflastert. Aber B, und das fand ich ganz interessant, wollen das diejenigen, die da spielen, auch gar nicht. Also ich habe mit zwei der äh, aktiven Basketballer da gesprochen und die haben mir auch so ein bisschen erzählt, ähm, ja, dass sie eigentlich eine ganz gut funktionierende Community haben, äh, dass, dass das alles gut geregelt ist und ausgerechnet die sind wahrscheinlich gar nicht so vom äh, überwiegenden Teil der Spieler, äh, sind da gar nicht so überzeugt von. Äh, was ich irgendwie ganz äh, spannend finde, weil wir sprechen über den öffentlichen Raum und darüber, dass, dass der eigentlich auch angenommen werden soll von, von den Kölnerinnen und Kölnern. Und da hat man ein positives Beispiel und ja, unter dem Mantel des Sponsorings wird das dann so ein bisschen zunichte gemacht.
3: Mhm.
1: Ja, andererseits sind sie da vielleicht auch so ein bisschen die Trüffelschweine, ne? äh, wenn, wenn sozusagen ich meine Snipes, die verkaufen ja hauptsächlich Turnschuhe und auch Basketballschuhe und sowas. Wenn die dann sehen, unsere Kundschaft trifft sich da eh, dann ist es für uns auch nur schlau, dahin zu gehen. Das ist, glaube ich, der Gedanke hinter solchen Sponsorings aus der, aus der Herstellersache. So ähnlich war das ja mit, mit Adidas, als die quasi Street-Soccer für sich entdeckt haben, und versucht haben, das sozusagen eine kommerzielle Form zu überführen. Genau, das ist, ist, ist ein interessanter Punkt, dass da quasi das öffentliche Raum eigentlich umgewidmet wird, obwohl es dafür keine Notwendigkeit
2: von Seiten der, der Nutzer und Nutzerinnen dieses Raums gibt. Ja, die sagten schon, äh, wäre natürlich toll, wenn hier mal die, die Netze neu gemacht würden oder wenn auch mal der Beton die eine oder andere äh, Delle weniger hätte. Aber es hat sich auch jetzt so richtig niemand gefragt, was sie sich denn überhaupt wünschen. So, Das ist ja eigentlich der, der Punkt, der dahinter steckt, äh, dass die Leute, die diesen Platz nutzen, ja vielleicht auch die sind, die am besten sagen könnten, was es da noch bräuchte, ähm, um es vielleicht noch ein bisschen schöner zu haben.
3: Aber jetzt kann man schon annehmen, dass es um die gar nicht in näher in Linie geht, sondern einfach um eine neue, attraktive Werbeform für die Unternehmen und das wäre in diesem Fall dieses Sponsoring. Das bringt mich so zum anderen Thema, Digitalisierung. Wir haben es ja seit ein paar Jahren erlebt, dass die Werbung quasi wie so ein kleines Filmchen abläuft und schneller wechselt und da gibt es ja auch immer wieder kritische Stimmen, die sagen, naja, das wird einfach zu viel und das ist zu unruhig, aber es gibt auch datenschutzrechtliche Bedenken und damit hast du dich befasst, Christian. Kannst du uns das mal kurz erklären?
1: Tatsächlich war das ganz interessant, da mal drüber äh, zu recherchieren, denn da wird sehr viel versprochen. Oberirdisch verwendet man mittlerweile die, die digitalen Lights. Die können also sehr zielgenaue Werbung ausspielen. Das hat natürlich den Vorteil, du kannst da deine Zielgruppe direkt bespielen. Also Beispiel, ich weiß irgendwie Nachmittags um vier ist die Schule aus, Menschen zwischen 12 und 19 gehen auf die Schildergasse, dann spiele ich da natürlich andere Werbung aus, als irgendwie samstags, wo dann das Pärchen unterwegs ist. Das kann ich also relativ zielgenau dann anpassen mit dieser Werbung, ohne dass ich jemanden rausschicken muss, der quasi diese Dinger neu ein- und aussetzt. Also das ist so, ist so der Vorteil. Und das, das bringt mich zu dem Grunddilemma. Was Werbefirmen ja immer ihren Werbekunden, also diejenigen, die die Werbung schalten, verkaufen müssen, ist eine Zielgruppe, die damit erreicht wird. Und da ist es so, dass die Kunden, ähm, vor allem durch das, was, was quasi zuerst im Internet möglich war, nämlich eine sehr genaue Zielgruppenansprache mit, über Hilfe von, von Daten dieser Zielgruppe, dass die Werbefirmen sich das zu eigen machen und auch mittlerweile eine datengestützte, zielgruppengenaue Ansprache verkaufen wollen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass die Werbung an diesen Screens äh, verknüpft wird mit der Werbung, die die Person, die also an diesen Screens vorbeigeht, beim nächsten Blick aufs Handy sieht. Das ist ein Versprechen, was die machen oder sagen wir es mal so. Die machen das so nicht mal als Versprechen, denn das wäre falsch, das können sie nicht, äh, sondern sie sagen, das ist eigentlich eine moderne Werbeform. Zu der raten wir euch. Jetzt kommt das Kleingedruckte. Um diese Werbeform möglich zu machen, braucht man dank der Datenschutzgrundverordnung sehr viel Zustimmung eigentlich äh, von uns als Nutzern. Das ist halt eine Neuigkeit. Das Ganze wurde riesig verkauft vor, der, vor dieser DSGVO, ist dadurch aber auch tatsächlich so ein bisschen ausgebremst worden. Also da gibt es hohe datenschutzrechtliche Hürden. Ich muss quasi das Einverständnis geben, dass ich überhaupt sozusagen mein Smartphone mit auf diese Werbung reagieren darf. Das passiert in der Regel nur, indem ich mir eine passende App installiere. Also angenommen, ich habe jetzt die App von Mediamarkt, dann gehe ich sozusagen äh, an so einem Ding vorbei und dann käme eventuell ein Pop-up, wenn ich das zugelassen habe, auf meinem Homescreen ein paar Meter weiter äh, die, die äh, hohe Straße runter, dass bei Mediamarkt gerade das im Angebot gibt. So, Das ist eine Ebene, auf der das passiert. Die zweite Ebene, das ist, dass sie sagen, wir kennen unsere Zielgruppen sehr gut. Ähm, da gibt es auch verschiedene Technologien, das zu messen. Äh, zum Beispiel gibt es sogenannte Wi-Fi-Tracker, die pingen so Dinge, die Smartphones an und gucken, welches Smartphone reagiert quasi auf das offene Netz, was ich mit meinem Hotspot aufbaue. Äh, dieser Hotspot wäre dann vielleicht in so einer Werbetafel drin. Ähm, die sind aber ungenau. Denn, äh, ich meine, wir kennen das vielleicht nicht, aber es gibt genug Leute, die haben private privates Smartphone und die haben ein dienstliches Smartphone. Das würden dann aber als zwei Smartphones gerechnet, das heißt, das wäre ein falsches Positiv. Äh, Apple-Smartphones zum Beispiel, da gibt es eine Funktion, dass sie sich in jedem Netz quasi als neues Smartphone auftauchen, um halt so Tracking über Netze zu verhindern. Auch das kann falsche Positive produzieren die Tatsache dass sie werbefirmen versprechen wir können euch zeigen wie eure werbung betrachtet wird und wie lange ja dann sagen die es gibt kameras im öffentlichen raum womit wir das messen das geht technisch, aber auch da gibt es hohe Hürden. Du darfst nicht einfach eine Kamera im öffentlichen Raum aufstellen. Das ist eine datenschutzrechtliche Hürde. Und das Zweite, es gibt auch einfach einen, schlicht und ergreifend äh, einen technischen Mangel. Alles, was nicht im Objektiv dieser Kamera ist, wird damit nicht gemessen. Und die nehmen quasi einen Frame aus diesen 30 Frames, die so eine Kamera pro Sekunde liefert, versuchen dann irgendwie da eine Zielgruppe, eine Querschnittszielgruppe draus zu messen. Es ist einfach wahnsinnig ungenau. Ähm, und tatsächlich ist es auch nicht flächendeckend so gemacht, sondern es gibt dann immer Modellversuche. Äh, weil die Co. zum Beispiel, die haben so Modellversuche in Hamburg auf der Mönckebergstraße gemacht. Aber alle, die daran teilgenommen haben, mussten vorher quasi erstmal ihre Zustimmung geben, dass das überhaupt geht. Also die versprechen quasi sehr viel ihren Werbekunden, weil die halt dieses Versprechen, was Google seinen Werbekunden macht, wir liefern euch zielgruppengenaue Ansprache aufnehmen wollen, aber haben wesentlich höhere Hürden, als es jetzt zum Beispiel im Internet der Fall ist. Das muss man dann einfach sagen, denn als ich zum ersten Mal darüber gehört habe, ich gedacht, mein Gott, das ist ja die Apokalypse, wir werden überall getrackt, aber tatsächlich ist es nicht so. Also ich, so ein bisschen kann man da Warnung geben in Köln gab es vor einigen Jahren den Fall, dass Waldeko, damals noch JC Deco, so Beacons eingesetzt hat. Das ist so Bluetooth-Technologie, die versucht, sich mit dem Smartphone zu verbinden. Das ist das Gleiche, was in der Corona absteckt. Da hat die Stadt dann aber auch einen Riegel vorgeschoben, hat gesagt, nee, das geht nicht. Und es ist tatsächlich so, im Werbenutzungsvertrag ist das auch nicht gestattet, in irgendeiner Form mit Tracking oder sonst was zu arbeiten. Die Stadt selber sagt da ergibt sich keine Notwendigkeit. Ich habe bei Waldeko angefragt, weil das diejenigen sind, die in der Innenstadt diese digitalen Screens haben. Äh, die haben ja auch gesagt, die würden keine dieser Technologien einsetzen. Ich kann nicht das Gegenteil äh, beweisen, falls es einen technikaffinen Hörer, eine technikaffine Hörerin gibt, äh, die mir zeigt, wie man sowas macht. Äh, bitte gerne immer melden, christian.wertschulter at stadtrevue.de. Äh, da bin ich gut zu erreichen. Also ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, ich glaube aber auch erstmal nach allem, was ich jetzt darüber weiß, dass da auch ein Teil Werbeversprechen drin ist, der in diesen Verkaufsbroschüren auch geschickt formuliert präsentiert wird, so sodass dass dieses Keyword Programmatic Advertising uh, for Digital Out-of-Home uh, Advertising, dass das quasi hängen bleibt unbenommen bleibt natürlich, glaube ich, was, mit dem du dich beschäftigt hast. Es ist so, die Werbeflächen werden durch diese digitale Werbung unruhiger. Das ist zumindest der Eindruck, den ich habe. Und das ist ein ganz interessanter Eindruck. Ich bin nämlich auch da mal auf die Schildergasse gefahren. Die ist ja im Moment ziemlich leer wegen des Lockdowns. Und dann, dann gibt es halt diese Werbung und man sieht, wie oft die wechselt, wo ja sonst immer Leute davor sind. Und, und wie stark das dann auch wirklich visuell den Raum dominiert, wenn die mal nicht so voll ist. Ähm, gibt es denn da eigentlich... Kritik irgendwie dran. Jetzt könnte man sagen, das ist nur was für Feingeister, finde ich aber nicht, denn es ist ein Raum, der uns alle angeht und nicht nur die Feingeister unter uns.
3: Ja, da gibt es Kritik dran. Also ich habe gesprochen mit äh, Frau Christel Drei, das ist, ähm, der ist ein Vorstand vom HDRK, dem Haus der Architektur und die befassen sich ja nicht nur mit Architektur, sondern mit, mit Stadtplanung, Stadtentwicklung und ähm, auch diesen ästhetischen Gesichtspunkten bei der Planung. Und ja, die sagen schon, das ist ein großes Problem, weil es natürlich so viel Aufmerksamkeit erheischt, dadurch den öffentlichen Raum irgendwie auch, ja, unruhiger macht und, und die Aufmerksamkeit der Menschen dort auf sich zieht und ähm, das ist für die schon ein Problem. Und sie sagen aber, die Möglichkeiten wären vielleicht da, aber naja, vielleicht haben die städtischen Ämter jetzt auch nicht so den Elan, da immer genau nachzugucken, ob das jetzt noch im Rahmen ist oder nicht. Und ähm, jetzt haben wir Corona und äh, die Wirtschaft darbt und ähm, die Frage ist, ob man äh, danach dann auch nochmal dann richtig hart äh, sein will und genau hingucken will oder ob man sagt, naja, die haben genug Probleme und ähm, lass die doch mal da ähm, die Werbung irgendwie so flimmern, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu hell oder zu viel ist. Es gibt aber noch ein anderes Problem, und zwar ähm, sind das gar nicht die großen Werbeflächen und die digitalen Werbeflächen, sondern auch so Kleinkram, der einfach auf der Straße rumsteht. Also die Aufsteller vielleicht von irgendeinem Restaurant oder von, von irgendeinem Handyshop oder ähm, Werbeschilder, die dann einfach so irgendwo hingestellt werden. Und da gibt es schon ähm, Kritik dran. Denn, dann sagen zum Beispiel also der städtische Behindertenbeauftragte sagt, das wird nicht so richtig ernst genommen, Da kommt man mit dem Rollstuhl nicht richtig durch oder wenn man so einen Langstock hat, weil man sehbehindert ist, irritiert das. Und ähm, ich glaube, das ist nochmal so ein Punkt, der auch noch gar nicht so richtig in der Öffentlichkeit äh, so breit zumindest ähm, diskutiert worden ist, wie uns da auch Werbung belästigen kann.
1: Ich kann mich daran erinnern, dass... Werbung und Werbung und öffentlicher Raum wirklich so, naja, es ist jetzt auch schon lange her, vor fast 20 Jahren wirklich ein Riesenthema war. Also als von der Omi Klein zum Beispiel das Buch No Logo rauskam, wo es, als, als die Adbusters aufkam als Bewegungen, auch das Adbusting-Magazin. Da war das ja wirklich ein Riesenthema, Werbung im öffentlichen Raum. Es gab dann ja auch Städte, die sich werbefrei gemacht haben. Ich glaube, Sao Paulo äh, ist eine der Städte, die das gemacht haben. Caracas dann unter, unter Chavez äh, natürlich, dem, der sich ja selbst als sozialistischen ähm, Präsidenten begriffen hat. Aber jetzt so, ich habe den Eindruck, da ist echt, eigentlich stört das keinen mehr. Das ist wirklich so diese ganze Bewegung, die so für zwei, drei Jahre sehr deutlich und auch sehr stark war, die ist komplett veräppt.
3: Ja, das ist, glaube ich, so in Köln. Ich glaube, wir alle haben uns sehr daran gewöhnt, dass überall immer Werbung ist. Stört viele Leute gar nicht. Und ähm, weder jetzt, wenn man in der digitalen Sphäre unterwegs ist, noch halt im öffentlichen Raum. Und in Köln äh, gibt es da jetzt keine starke Bewegung. Also man könnte ja auch sich auch vorstellen, dass es so einen starken kapitalismuskritischen Ansatz gäbe, der sagt, wir wollen keine Werbung, weil das unser Leben zu sehr prägt und uns belästigt. Aber in anderen Städten ist es äh, womöglich anders. Äh, Jan, du hast äh, in Berlin mal angerufen, glaube ich.
2: Genau, ich habe in, in Berlin angerufen und auch genau die Frage gestellt. Also ich habe telefoniert mit, äh, mit Fadi El Ghazi. Fadi El Ghazi hat vor knapp fünf Jahren mit eine Initiative gegründet, die heißt Berlin Werbefrei und ähm, die macht eigentlich genau das. Die, die stellt mal die Frage, ob wir das überhaupt äh, brauchen und ob das überhaupt für Stadtgesellschaft gut ist, also eigentlich genau das, was, in, was es in Köln nicht gibt. Und er sagte eigentlich genau das, was du gerade auch geantwortet hast, warum gibt es das denn in so vielen Städten nicht, obwohl es eigentlich so offensichtlich wäre, dass sich Leute daran stören, der sagte, viele haben sich wahrscheinlich einfach daran gewöhnt oder sind in so eine, so eine Art Ohnmacht verfallen, dass sie da ohnehin nichts gegen machen könnten. Und was genau machen die in Berlin? Die wollen Volksbegehren anstreben, sind da jetzt... In die, haben die ersten zwei Stufen sozusagen, dass die ersten 20.000 Unterschriften waren es, glaube ich, in dem Fall haben sie zusammenbekommen und möchten jetzt einen Gesetzesentwurf zur Abstimmung bringen in einem Volksbegehren. Da sind jetzt noch so ein paar rechtliche Hürden zu überspringen. Wollten das eigentlich schon früher den Berlinerinnen und Berlinern zur Abstimmung vorlegen? Jetzt wird es wahrscheinlich erst, was sagte er mir jetzt, wenn die Rechtsprüfungen durch sind zur Europawahl 2024, weil sie es natürlich eine Wahl andocken möchten, ähm, damit sie überhaupt äh, das Quorum äh, erreichen. Ich glaube, sie müssen 25 Prozent ähm, der, der Einwohnerinnen und Einwohner dann auch äh, an die Urne bringen, sozusagen. Sag mal, gibt es denn eine Partei in Berlin, die das unterstützt? Also man könnte
1: sich jetzt ja in Berlin ist ja Rot-Rot-Grün äh, regiert äh könnte man jetzt ja sich vorstellen, dass das eventuell sich jemand von denen auf die Fahnen schreibt.
2: Ja, genau, das habe ich ihn auch gefragt, wie denn so ähm, ja, wie es denn so mit der Politik funktioniert und er sagte anfangs als man nur das Projekt mal vorgestellt hat und die Initiative vorgestellt hat äh, waren eigentlich noch alle relativ positiv, je konkreter es dann wurde, desto weniger kam aus der Politik und ähm, da sagte er tatsächlich auch, dass das der Grund sei, ähm, aus dem sie dann am Ende ähm, entschlossen haben, das, daraus ein Volksbegehren zu machen, ähm, weil, weil sie glauben, dass die Abhängigkeiten der Politik, äh, sei es finanziell, aber vielleicht auch einfach die Abhängigkeiten äh, an Aufmerksamkeit zu bekommen, äh, dass die doch relativ groß sind. Zumindest hat er das Gefühl, dass sich die Politik da so ein bisschen vor scheut ähm, er hat aber dann auch gesagt dass äh, dass das bei der politik vielleicht so ist aber dass sie gleichzeitig die erfahrung gemacht haben dass die bürgerinnen und bürger ähm, durchaus auch aus unterschiedlichen Lagern, da dann durchaus ähm, positiv darauf reagieren, wenn ihnen jemand sagt, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, die Stadt werbefrei zu machen. Das fand ich eigentlich ganz interessant, weil er gesagt hat, sie sprechen ganz unterschiedliche Menschen an. Also sie sprechen genau das, was du gesagt hast, gerade äh, Umweltschützer oder Leute, die einfach sensibel sind, was, was das Thema äh, Umwelt und Natur angeht, die Lichtverschmutzung stört, die aber auch Energieverschwendung äh, stört, äh, dass sie die ansprechen Sie sprechen die an, die einfach eine schöne Stadt haben wollen und die nicht möchten, dass äh, das riesige Plakatwende vielleicht äh, schöne Architektur ähm, verhüllen. Ähm, und sie sprechen natürlich auch konsumkritische Leute an.
1: Also im Prinzip, wenn sich Leute mal Gedanken darum machen, dann sind sie eigentlich der Idee einer werbefreien Stadt auch erstmal ähm, aufgeschlossen. Und man könnte das jetzt ja mal übersetzen. Es gibt eine Million Kölner, äh, das kostet vier Millionen. Und äh, wir könnten uns quasi für vier Euro im Jahr äh, werbefrei kaufen. In dem Sinne, ja, so kann man es kann ja auch mal rechnen. Das ähm, ist vielleicht eine Rechnung, die man ja auch einfach mal, einfach mal aufmachen kann. Es ist im Prinzip total leicht, eine Stadt werbefrei zu machen. Und wir könnten, glaube ich, auch aus eigener Tasche ganz gut das stemmen, ähm, wir Kölner und Kölnerinnen, wenn wir das denn wollen würden. Schlecht ist natürlich für die, die in der Werbung arbeiten.
3: Aber Das stimmt, aber ich glaube, man muss den Menschen dann nochmal zeigen, wie viel schöner das vielleicht auch wäre, wenn die Werbung nicht überall zu sehen ist. Und das äh, haben wir erlebt zum Beispiel beim ersten Shutdown, als weniger Autos auf den Straßen waren und mehr Fahrräder und so. Und da haben ja viele auch gesagt, äh, ja, irgendwie besser so kriegen wir das nicht hin. Und vielleicht wäre das bei der Werbung auch mal ganz gut, das überhaupt mal zu sehen, äh, wie der Raum dann anders wirken kann.
1: Ihr Lieben, äh, vielen lieben Dank. Das war sehr interessant. Bis bald. Danke dir. Bis bald, Christian. Mach's gut. Ja, und ähm, was könnte passender sein, als jetzt ein bisschen Werbung zu machen? Hinter dem Stadtrevue-Podcast steckt ein Magazin, die Stadtrevue. Wir berichten jeden Monat auf 100 Seiten über Politik, Kultur und was sonst noch so in Köln passiert. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen mögt, dann schaut doch mal auf stadtrevue.de slash support vorbei. Da könnt ihr zum Beispiel ein Abo des Magazins abschließen, ein Magazin verschenken oder halt auch einfach ein kleines bisschen Geld für diesen Podcast spenden. Und ich, dafür stehe ich mit meinem guten Namen garantiere euch, dass ihr das alles tun könnt, ohne dass wir euch dafür aufwendig tracken. Ein anderes Thema, über das wir oft berichten, das ist die Stadtentwicklung hier in Köln. Also wo wird was gebaut und für wen eigentlich? Aktuell geht es um das Siemens-Gelände. Das liegt in Ehrenfeld, fast an der Stadtgrenze zur Innenstadt und da steht ein altes Bürohaus von der Firma Siemens. Das steht leer, da soll was Neues entstehen. Was das ist, das weiß Philipp Haser, der hat dazu nämlich recherchiert und der ist jetzt bei mir. Hi Philipp. Philipp, ähm, du hast dich ja mit einem interessanten... Thema beschäftigt und zwar eins von dem vielleicht gar nicht so viele wissen, dass das überhaupt interessant ist. Es geht um ein Grundstück, wo ein Gebäude steht, einer großen deutschen Firma namens Siemens. Kannst du einfach mal kurz erklären, was ist das für ein Gebäude und wo steht das überhaupt?
0: Das ist die Niederlassung der Siemens AG in Köln und die steht quasi hinter der Zentralmoschee, der DiTip in Ehrenfeld an der inneren Kanalstraße und liegt da ähm, parallel zur inneren Kanalstraße, aber zwischen Gebäude und großer Straße ist noch die Bezirkssportanlage. Ah, okay. Und, ähm, das heißt, viele Bäume dazwischen ähm, und äh, dadurch ist das so ein bisschen unscheinbar, das Gebäude. Und hinter dem Gebäude, hinter der Konzernzentrale, ähm, da beginnt dann das kleinteilige Ehrenfeld, Leostraße, Eberhardstraße, Gutenbergstraße, zwischen Subbelrater und Venloer Straße. Ah ja, das
1: ist dieses 70er Jahre Flachdachgebäude, ne?
0: Ja, es sieht Flachdach aus. Manche, Ich glaube, der Vergleich mit der AIDA kam auf, weil es so ein bisschen <lacht> lang gezogen wird. Also es ist ein, quasi ein rechteckiges Gebäude mit Terrassenstufen. Die Obergeschosse, die springen jeweils immer so ein Stück zurück. Und dadurch hat das so eine ganz besondere Anmutung. Es ist relativ rechteckig, könnte man sagen.
1: Hm, interessant. Also dieses Gebäude gehört zu Siemens. Jetzt, wenn ich es richtig verstehe, nutzt Siemens das aber nicht mehr und da soll jetzt was, was anderes passieren, ja, was, was, was ist da los, was soll da passieren?
0: Siemens äh, wird das Gebäude aufgeben. Ähm, das, Ge das Gebäude, das Grundstück gehört inzwischen Corpus Sireo, einem äh, Immobilieninvestor, früher mal äh, mit Beteiligung der Sparkasse Köln gegründet, inzwischen in, ähm, in, in der Hand des Kapitalmarkts, wenn man so will. Siemens wird Mitte des Jahres das Gebäude verlassen und das Grundstück ähm, soll dann, Anders genutzt werden. Im Moment ist das ein Gewerbestandort, weil da eben hauptsächlich Büros draufstehen und das soll zum Wohngebiet werden. 430 Wohnungen, das sind so die ersten, das ist so der erste Entwurf, sollen dort entstehen und dafür muss das Gebäude, das Grundstück jetzt eben umgewidmet werden in ein Wohngebiet.
1: Jetzt würde ich ja erstmal sagen, es klingt erstmal vernünftig. Ne? Wohnungen bauen ist was was Köln dringend nötig hat. Ehrenfeld ist weiterhin als Stadtteil wahnsinnig beliebt, ähm, auch wenn es sehr viel schwieriger ist, da eine Wohnung zu finden, als jetzt noch in den Nullerjahren oder gar den 90er Jahren, als das so ein bisschen erschlossen wurde. Ähm, eigentlich zwei Sachen, die jetzt erstmal dafür sprechen würden, da Wohnungen zu bauen. Es hat sich jetzt aber eine Initiative dagegen gegründet, äh, wenn ich das jetzt mal so knapp zusammenfassen darf. Kannst du mal kurz erklären, äh, was, was sind deren Vorstellungen und warum gibt es die?
0: Deren Vorstellung ist, dass man das Gebäude erhält. Mhm. Das ist die Forderung, die sie ganz nach vorne gestellt haben. Und die Argumente, die 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 Initiative da dafür anführt, die zielen im Wesentlichen eigentlich in zwei Richtungen. Das eine ist so ein bisschen der Denkmalschutz, dass dieses Gebäude einen gewissen Wert hat in seiner Größe, in seiner brachialen Anmutung. Das sind so große Räume und Terrassen, die sich wahrscheinlich toll nutzen lassen. Damit verbunden ist aber auch so ein zweites Argument, dass es ja, eigentlich schade ist, dass man diese Gebäude abreißt und einfach wegwirft, so hat es jemand formuliert. Ähm, stattdessen könnte man sie doch weiter nutzen. Die sind da ja jetzt auch noch nicht so alt wie das Viertel, was sich dahinter anschließt, was es ja seit 100 Jahren und länger schon gibt. Stimmt, das, ist so, das sind so Gründerzeitbauten hauptsächlich, ne? In der Straße dahinter. Genau. Und die Häuser werden ja nach wie vor noch genutzt und ähm, leisten treue Dienste und dagegen soll jetzt dieses Gebäude aus den 70er Jahren schon äh, abgerissen werden. Und was dann auch mit nach vorne gestellt wird, ist eben, dass die CO2-Emissionen, die für den Bau eines Gebäudes notwendig sind, dass die damit eingespart werden könnten, wenn man einfach den Bau weiter nutzt. Das heißt, es wäre auch dem Klimaschutz zuträglich.
1: Jetzt äh, könnte man erstmal sagen, das sind jetzt die Klimaschutzargumente und die werden dann sozusagen gegen den dringenden Wohnungsbedarf ins Feld geführt. Ähm, jetzt weiß ich, es gibt oft Ideen, auch sozusagen Büroräume umzunutzen. Amsterdam war da ja schon in den Nullerjahren ähm, wirklich auch Vorreiter von solchen, von solchen Nutzungen von alten Bürogebäuden äh, hin zu Wohngebäuden. Hauptsächlich für Studierende waren das, die das oft genutzt haben oder halt ähm, Alleinstehende, also Menschen, die jetzt nicht auf so einen auf so einem Familienwohnraum oder sowas angewiesen waren, für die sich das oft ganz gut eignete, diese Wohnform. Hat die Initiative dann auch da Pläne oder gibt es da Ideen?
0: Ja, also das, das muss sie quasi auch haben, weil ähm, die haben eine Webseite aufgesetzt und da hat sich dann tatsächlich in der Kommentarfunktion der Webseite schon eine ganz spannende Diskussion darüber entwickelt, dass das eben nicht so einfach ist. Daran äh, hat sich die Diskussion entzündet. Die Initiative hat aber so ein Konzept, wo sie sagen, ähm, klar, das Gebäude ist 35 Meter breit. Da gibt es in der Mitte eine ganze Menge von Büros oder vielleicht heute noch Technikräumen, die man nicht so einfach als Wohnung nutzen kann. Da gibt es kein Tageslicht. Ähm, da reicht, reichen dann vielleicht auch die entsprechenden Leitungen nicht aus und all das, was man heute an der Wohnung schätzt, lässt sich da eben schwer äh, realisieren und dann müsste man eben überlegen, äh, was man, wie man dieses Gebäude sinnvoll nutzen kann und die Initiative sagt, wir können uns da eine ganze Menge vorstellen, vor allem äh, es gibt es ja auch Nutzung für große Räume die vielleicht für Investoren nicht so attraktiv sind, die aber in so einem Viertel wie Ehrenfeld sehr gerne gesehen werden. Sowas wie eine Markthalle zum Beispiel oder kleine Konzerträume ähm, für Werkstätten oder ähm, andere Räume, wo man einfach Platz braucht, ähm, aber nicht unbedingt Tageslicht. Und die sagen, die haben so sich ein Konzept überlegt und haben gesagt, damit könnte man das Gebäude gut weiter nutzen. Das ginge natürlich zu Lasten von ähm, Wohnungen, also man könnte nicht das ganze Gebäude einfach in Wohnungen umnutzen. Das, das wird so einfach nicht sein. Und da sagen die aber auch, es müssen dann vielleicht an der Stelle nicht die 430 Wohnungen sein, die stattdessen dort entstehen sollen, sondern dann ist es eben ein bisschen weniger dafür, andere Nutzung, die das Quartier gut gebrauchen kann.
1: Okay, also da geht es dann auch, ich weiß nicht, Coworking ist ja immer das Stichwort, was fällt, ne? wenn man so alte Büroetagen
0: umnutzen will. Das wäre wahrscheinlich das Erste, was ich auch realisieren ließe, genau.
1: Okay, also, also nur um es kurz zu summieren, äh, die möchten das Gebäude weiter nutzen, aber halt nur zum Teil als Wohngebäude und zum anderen Teil halt auch für Kleingewerbe nennen wir es jetzt mal. Da würde mich jetzt interessieren, das ist ja eine Initiative, die ist in Ehrenfeld aktiv. Ehrenfeld, wissen wir alle, ist der grünste Stadtteil Kölns, äh, zusammen mit Nippes, wo wir beide wohnen. Wie hat die Lokalpolitik das denn aufgenommen, diese Initiative? Das ist ja so quasi deren Anliegen auch ein ja, bisschen. Ja, man ne? muss
0: vielleicht vorne wegschicken. Das ist ein privates Grundstück, was von einem privaten Investor entwickelt wird. Das heißt, die Stadt und die Politik haben jetzt nur begrenzt Einfluss darauf. Es muss allerdings umgewidmet werden und die Politik muss einen Beschluss fassen, damit dort überhaupt Wohnungen gebaut werden können in diesem, in diesem Umfang. Was im Rat passiert ist, man hat einen Wettbewerb aufgesetzt, um um vom Investor einen Entwurf zu erhalten, wie das, wie das mal aussehen könnte, dieser neue Quartiersrand den hat man dann äh, zur Grundlage genommen und dann beschlossen, dass das Verfahren beginnen soll, mit dem dann das neue Wohnquartier irgendwann mal genehmigt wird. Ähm, das wird vielleicht jetzt so zwei Jahre dauern, vielleicht aber auch drei. Ähm, und dann gibt es einen Plan, was der Investor dort an welcher Stelle ungefähr bauen darf. Ähm, und, und da, da ist, wird das Gebäude niedergelegt, äh, ganz klar, und da wird, werden Wohnungen geschaffen. Dort gibt es dann zur Bezirkssportanlage und zur inneren Kanalstraße hin äh, achtgeschossige Häuser, die dann relativ hoch sind, es wird relativ dicht bebaut, es wird eine Tiefgarage geben unter dem Areal ähm, und damit wird dann die Zahl von 430 Wohnungen eben auf diesem Grundstück verwirklicht. Das ist im Moment so die, die, die politisch beschlossene Ausgangsgrundlage, auf der die Stadtverwaltung jetzt ähm, diese neue, äh, das neue Baurecht an der Stelle entwickelt. In der ähm, Bezirkspolitik gab es dann schon so vorsichtige Anfragen, könnte man sagen, ob man denn nicht auch für das Quartier dort Funktionen unterbringt, dem Investor quasi abbringt. Da war die Frage, ob man eine Schule an der Stelle einrichten könnte. Das hatte die SPD ins Spiel gebracht, die SPD-Fraktion in Ehrenfeld. Eine Quartiersgarage, also Parkplätze in der Tiefgarage für die Anwohner war ein anderes Anliegen. Letzteres soll die Stadtverwaltung prüfen. Eine Schule an der Stelle wird man dem Investor nicht abbringen können, der allerdings dort eine Kita bauen wird, bauen muss äh, mit Außengelände. Ähm, das, wird auf, das wird dort untergebracht, eine Schule nicht.
1: Aber jetzt diese
0: Forderung der Initiative, die hat sich quasi niemand zu eigen gemacht, ja? Nee, das hat niemand aufgegriffen. Es gibt, ähm, das, das liegt aber auch daran, dass es eben... Ähm umstritten ist. Es gibt einerseits die, ähm, oder es, es gibt an der TH Köln, haben sich Studenten mit dem Grundstück ähm, vor zwei Jahren schon mal auseinandergesetzt und auch mit dem Gebäude. Da gab es quasi das architektonische Interesse an diesem Gebäude. Das war der Ausgangspunkt. Und da sollten die sich dann überlegen, was man denn aus dem Gebäude machen könnte. Und äh, Studenten sind da sehr frei, die müssen nicht so viel Rücksicht auf... Äh, auf die wirtschaftlichen Aspekte vielleicht nehmen und auch auf die politischen Zusammenhänge. Die, die haben dann das Gebäude zur Hälfte abgebrochen, haben Lichthöfe reingebrochen, dass überall schön Licht reinkommt, haben das aufgestockt, mit Holzbauten teilweise höher gemacht. Da konnte man sich sehr viel vorstellen. Der Dozent, der das damals betreut hat, hat auch gesagt, es macht schon Sinn, so ein Gebäude zu erhalten und sich das gründlich zu überlegen. Das ist auch CO2-technisch, kann man das gut durchrechnen. Und dann macht es vielleicht auch an anderen Stellen in der Stadt Sinn. Er hat also auch gesagt, es macht politisch Sinn, sich das einmal ähm, zu überlegen. Ähm, der Investor hat ähm, allerdings auf Anfrage gesagt, sie haben einen Energiegutachter, ähm, das durchrechnen lassen, wie das sich verhält mit dem Erhalt des Gebäudes im Vergleich zu den Neuen Wohnungen, die dann energieeffizienter sind, die im Betrieb wesentlich weniger CO2 in die Atmosphäre blasen. Und das Gegenrechnet mit dem CO2, was quasi für den neuen Zement benötigt wird für die äh, Gebäude. Und der Investor sagt, es hat sich nach wenigen Jahren, ähm, ist das CO2-technisch von der Klimabilanz her wesentlich besser unser Neubaugebiet. Das überrascht jetzt vielleicht nicht, aber ähm, diese Auffassung findet man äh, durchaus dann auch in der Politik wieder, dass das eben Günstiger ist, wenn hier effiziente Gebäude entstehen. Und die andere Frage ist dann natürlich die nach dem Wohnraum, der dort entsteht.
1: Das heißt, diese Initiative steht quasi so ein bisschen auf verlorenem Posten da, so nehme ich das da in Schilderung. Wie geht das denn jetzt weiter? Ähm, sagen die jetzt, okay, wir haben sozusagen einmal unser Anliegen in die Öffentlichkeit gebracht. Das war auch gut und wichtig. Jetzt wurde es zumindest mal diskutiert. Jetzt geben wir uns geschlagen oder haben die noch Pläne, da irgendwie weiter weiter vorzugehen, noch andere Sachen anzustoßen. Vielleicht gibt es ja, gibt's ja noch Möglichkeiten,
0: von denen ich nicht weiß. Geschlagen geben werden die sich nicht. So klangen die nicht. Die klangen schon sehr entschlossen, ein Wort mitreden zu wollen, bei dem, was da in ihrer Nachbarschaft passiert. Ähm, die haben ihre, ihr Anliegen eingebracht in das Verfahren. Dort wird's eine, wird die Verwaltung das bearbeiten. Es wird eine Antwort dazu geben. Und dann wird es irgendwann die Beschlüsse geben. Ähm, die, die Linke in Ehrenfeld hat gesagt, ähm, sie sind da noch nicht so einverstanden mit dem, was da passiert. Sie können sich da auch noch was anderes vorstellen. Ähm, ein Erhalt wird das nicht unbedingt sein. Ähm, aber ich glaube, was da drunter liegt, ist ja schon die Frage, wie dieses große Areal äh, in Zukunft Genau ähm, genutzt wird und aussehen wird. Vielleicht gibt es da politisch noch ein bisschen Spielraum. Das ähm, war, ist aber jetzt im Moment so noch nicht absehbar. Was, was es vielleicht dann noch an juristischen Möglichkeiten gibt, ähm, gegen diesen Bebauungsplan ähm, Einspruch einzulegen, das wird man dann sehen. Ähm, in aller Regel ist sowas aber dann nicht besonders erfolgreich, wenn die politischen Beschlüsse ähm, gefasst sind.
1: Also wenn ich da jetzt ein bisschen böse sein soll, ähm, würde ich sagen, da hat die Initiative ein bisschen gepennt. Also sie haben eigentlich es nicht geschafft, ihr Anliegen rechtzeitig in den zuständigen Gremien und bei den zuständigen Positionen vorzustellen. So, das wäre jetzt die böse ähm, Äußerung. Jetzt hast du dich ja auch so ein bisschen mit der Vorgeschichte beschäftigt. Hatten die denn überhaupt jemals eine
0: Chance, da durchzugehen? Das ist genau die, die Kernfrage, glaube ich. Und man muss ja nicht unbedingt sich ähm, mit dem Ziel gemein machen, dass dieses Bürogebäude um unbedingt erhalten werden muss, ähm, sondern es ist ja auch die Frage, was da dann später mal für Wohnungen entstehen, wie teuer die sein werden, ob das Eigentumswohnungen werden, ob die äh, verkauft, vermietet werden, ähm, wie dicht das bebaut wird, äh, solche Sachen. Man könnte sagen, es gab im Dezember eine Veranstaltung zur Öffentlichkeitsbeteiligung. Das ist in diesen Zeiten natürlich ähm, extrem eingeschränkt. Das war ein äh, Videostream und man konnte sich per Chat beteiligen und Fragen stellen. Das war aber eben äh, von von der Tiefe, wie das ähm, besprochen wurde, sehr begrenzt. Und da war eben auch der Wettbewerb zu diesem Grundstück längst gelaufen. Und ähm, das okay. ist so ein übliches Vorgehen, dass man dem Investor vorneweg, bevor es äh, in dieses formale Verfahren geht, sich mit dem zusammensetzt und da auch die Fraktionen sich dann im aus, aus dem Stadtentwicklungsausschuss äh, schon einmal informieren, was da geplant ist. Dann macht man einen Wettbewerb, da sitzt dann der Baudezernent drin und auch Vertreter der Parteien. Dann gibt es am Ende ein Bild, einen Plan mit Geschosshöhen und mit äh, Bebauungsdichte, der dann der Jury am besten gefallen hat. Und bis dahin hat sich noch kein einziger Bürger quasi ähm, zu Wort melden können oder sich auch äh, eingehend informieren können, nachfragen können. Das ist eben jetzt erst im Dezember passiert. Wenn man das sehr aufmerksam ver verfolgt, dann kriegt man mit Sicherheit mit, dass ähm, diese Wettbewerbe ausgeschrieben werden und dass sich da Architekturbüros beteiligen sollen. Und die ehrenamtlichen Politiker, die dann in der Jury sitzen, kriegen es vielleicht auch hin, das ähm, zu verbreiten in ihren Netzwerken. Ich würde sagen, dass es, dafür muss man sehr aufmerksam sein. Äh, dafür muss man ein großes äh, Interesse haben. Dafür muss man auch Zeit mitbringen, um das verfolgen zu können und ähm, verstehen zu können, an welcher Stelle sich so ein Verfahren dann gerade befindet und dann da schon Einfluss zu nehmen, ist eben auch nochmal schwierig. Also dafür muss man dann eben sich an die Politik wenden und auf deren Zugänge hoffen.
1: Eben genau, weil in diesem Wettbewerbsverfahren ist das ja formell nicht zugesehen und das vielleicht nur kurz als Hintergrund an diejenigen, die zuhören. Ist es ist auch oft so, dass wenn ähm, Sachen mit privaten Investoren besprochen werden in der Lokalpolitik, das aus Datenschutzgründen in den nicht öffentlichen Teilen der Sitzungen besprochen und angeregt wird, einfach weil ähm, der Standpunkt der Verwaltung ist, äh, wenn wir da Namen von Interessenten nennen, oder überhaupt, dass es da Interessenten gibt, gibt es einerseits die Befürchtung, dass das ein Grundstück zum Beispiel zum Spekulationsobjekt wird. Andererseits sagen die dann ganz, ganz oft, aus Datenschutzgründen dürfen wir solche Sachen nicht öffentlich machen. Und das ist dann halt so ein bisschen kontraproduktiv, weil es natürlich auch den Verdacht einlädt, da wird eigentlich zwischen Lokalpolitik und Verwaltung und Investoren gemauschelt, ohne dass die Anwohner und Anwohnerinnen Mitspracherecht in der entscheidenden Phase dieses Verfahrens haben.
0: Genau, wenn es überhaupt in der Sitzung stattfindet. Es gibt ja auch äh, informelle oder vorbereitende Treffen, wo dann ein äh, Investor schon mal ähm, die Fraktionsspitzen informiert, in kleiner Runde nennt man das dann. Es, äh, es gibt auch diesen schönen Begriff des kleinen Stadtentwicklungsausschusses für eine Runde außerhalb der öffentlichen Sitzung.
1: Er trifft sich immer, immer im Konsilium, wurde mir gesagt.
0: Ah, ja, gut. Dann hat er eine Adresse.
1: Genau. Man, man muss ja nur regelmäßig essen gehen, dann kriegt man auch mit, wenn sich der kleine Steher trifft. Okay. Wissen alle, alle Initiativen jetzt Bescheid? Regelmäßig Tische im Konsilium buchen, wenn es denn wieder aufhat, wie es im Moment bei den Takeaway-Sachen ist. Keine Ahnung. Philipp, das war mega super interessant. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. So, und äh, damit sind wir schon am Ende vom März-Podcast der Stadtrevue. Schön, dass ihr uns so lange zugehört habt. Wir hören uns in einem Monat wieder. Und da, das kann ich schon versprechen, geht es auf jeden Fall sehr ausführlich um das neue Ratsbündnis aus Volt Grünen und der CDU. Ich hoffe, ihr habt einen schönen März und wir hören uns dann. Tschüss und bleibt bitte gesund.